0: Hi, I'm Alex。欢迎收听硅谷育儿小树派。Oh yeah! Hello， 大家好，这里是硅谷育儿小树派，我是 Lina。Hello， 大家好，我是一子。一子终于回归了我们的节目，<笑><笑>是的。刚刚听到我们最新的片头，是我们家哥哥贡献了他的童真的声音。非常的可爱活泼，<笑>我觉得奶声奶气的声音就是好萌好萌。<笑>对，因为上一期节目刚好呃用到了哥哥的一个小采访啊、呃，聊了一下他在生活当中和电子游戏产品啊啊他自己的感悟和想法。那刚好我就说，哎，你别走，你帮妈妈再录一个这个小片头、嗯。然后他就帮我录了。这一期呢，我们的节目从开播到现在以来，我们终于有了我们自己的小片头了。以前我们的节目我们就是直接开场，直接开说，对吧？没有任何的片头片花或者是音乐啊、嗯。对，啊、现在终于有了对。对，我们的节目也在不断的迭代。然后说到这儿、嗯，其实我们也是录了十几期了嘛。然后最近看到一个数据，就是说百分之九十的 podcast 是录不过十期的，嗯、然后百分之九十九的,的对 podcast 是录不过二十期的。所以当咱们录过二十期的时候，<笑>我们已经是那顶尖的 one percent。the podcast 了、嗯，所以加油加油，真的太有激励的效果了。因为你知道，就我们最近真的很难产，因为我跟依依子一直在敲时间，那怎么都敲不定一个时间，然后我们就。真的是感觉到跟我们在前十期录制的时候相比，那个速度好像就慢了很多。然后呢，现在慢慢的好像感觉我们又可以回归到正轨上。但是不管是快和慢，就是至少我们没有放弃，我们还是在继续坚持做这件事情。也非常感谢我们的听众朋友，就是对我们有耐心哈、啊，愿意还是啊、呃、继续的收听，等待我们这个漫长的制作节目的过程。那这期节目呢，我们要跟大家聊一。医疗一个现在也是比较热门的话题，就是 AI 是否能够改变教育？我们要怎样去适应这样的一个不断更新的过程？一、嗯、子，因为他最近呢，也是刚刚完成了他自己设置的一个跟家长和小朋友的一个 AI 的一个课程，你跟我们大家先分享一下吧，好吗？对。呃，首先就像 Lina 说的，其实呃 ，ChatGPT 或者生成式 AI 这个话题非常的火爆嘛。但是在这个火爆之下，其实它有很多很多可以应用的场景。然后，因为我本职工作其实是程序员， mm -hmm. 然后我也有是已经在硅谷教小朋友们这样的一些怎么去实践的一些课程了。Mm -hmm. 所以呢，就国内的一些家长们，然后就很感兴趣。Mm -hmm. 但是 ChatGPT 呢，或它没有办法就直接在国内使用，以及就是说可能国内。类的一些模型，它不是说直接面向我们普罗大众的，嗯、所以呢，当中就是有一些，比如说，到底这个大模型是什么？就是我老是听到一些好像它很厉害的一些形容词，但是它到底是什么？怎么用？以及就是能不能够用在我们的呃家庭教育里面？啊、呃，不是说一种固定的学校式的学习的场景，嗯、而是在放在比如说亲子关系啊，我们怎么样，就是通过 ChatGPT 或类似的这种生成式 AI 的文字版的这种模型，去帮助我们有效的去和孩子一起成长、嗯。所以呢，我就基于这样的一个还是比较具体的需求，就开展了一个 AI 助力21世纪家庭教育啊、呃，这个是我这个课程的大题目啊、呃、的一个四节课的这样的一个课。对，然后我觉得还是很有意思的，因为他其实跟我之前上过的课不一样的是，之前是教小学高年级，就是九到十二岁小朋友怎么用 AI， 对吧？那我要用符合他们的、嗯、呃认知能力背景的这样的一种方法去跟他们介绍。但是呢，这次是直接面向家长，我还是觉得很激动的，嗯、就是也是去了解一下家长到底是怎么去看待这个 ChatGPT 和 AI 以及各种。各样教育问题的，啊哦，所以你这一次的课程、嗯，它其实针对的是家长朋友，是不是？对，所以是你在给家长朋友上课，然后可能给到他们一些如何让 AI 在日常的教育中，或者是让家长如何对他有一个比较清醒的认知，然后在日常的这个教育过程中引导孩子来使用，是这样子吗？嗯，对，或者说家长他自己以 AI 作为一个工具去帮助他去处理家庭教育里面各种各样会出现的情况。当然，我不知道 Lina，、嗯、你具体会有什么样的情况？虽然你跟我分享了很多，但是我发现，在国内的家长或者我挑的那些具体的应用场景，就比如说，第一，怎么去帮助生成适合小朋友背景环境的一个单词记忆的卡片。嗯，或呃，或者说怎么样去计划一个具体的周末安排，嗯、像这样子，明白、呃？所以我会跟他们就是一起了解什么是提示词工程啊、uh, ，prompt engineering，、嗯、对吧？就是说你听到 engineering， 好像觉得哎，好像是大学里面才能够去上的一个内容，是不是很高深？所以呢，嗯、我就想把它。科普一下，就是用最尽量简单的语言，但是呢，把它的有的一些步骤啊要求尽量的讲透，就是能够让大家这样举一反三。嗯、可是我我刚刚是听到你说，其实在国内它这个 Chat GPT 它的这个使用来讲，好像不是跟我们硅谷这边或者说跟美国这边是同步的。所以那家长在运用过程当中，就是你的这个课程的内容怎么样和国内那边是一个同步的一个进展呢？嗯，对，这是个好问题。我不知道是谁 block 谁，但是就是国内是没有办法去接触到 ChatGPT 的，<笑>而且我。我发现就是他会去监测，比如说你注册是不是国内的 IP 注册，所以呢，首先他即使能够通过 a p n 他也没有办法去注册进行使用。所以我就给他们搭了一个网站，然后这个网站呢，它是背后利用的 OpenAI 的这个 API， 它其实就是你可以理解为，在美国我们可以直接跟 OpenAI 的它一个网站这种对话框进行沟通，但其实我们还是在跟模型沟通。那么我就自己。搭了一个网站，但背后呢是利用这种微服务的模式。与其说我要先经过一个网页的对话框，嗯、或者是一定要经过 Open AI 网页的对话框，我可以自己我就搭了一个类似于聊天机器人这样的一个东西。然后我要给他们每一个人的一个 Open AI 的密匙，他们把他各自的密匙输进网站，就可以直接跟那个 Open AI 对话了。嗯哦、oh, ，所以其实等于是你搭了一个桥梁一样的，就是家长他可以通过这样的一个桥梁，他也可以使用到 Open AI 的这样的一些资源，对吧？对，因为我还是希望他们能够用。像是 c HPT a t g 3 3.5 甚至 ChatGPT 就是 GPT 4这样的一种模型，就虽然说我自己没有对国内大模型有直接的体验、嗯，因为我是看很多的研究论文，就是研究论文里面的比较得出来，还是 GPT 3.5 和4是最优秀的，所以我就希望他们能够体会到这种最优秀的模型，它可以是怎么样的、嗯，就可以真正的去了解，就是 AI 的为什么这个生成式 AI 这种大语言模型，它不是简单的一。种规则器所给你提出来，就是它不是人工智障，它可能真的就是人工智能。所以我是抱着这样的一种心态。哎、嗯，那我也很好奇的是，国内的这些家长朋友，他们使用这个平台和 Open AI 的资源，他们就直接用中文来输入，还是用英文来做一个主要沟通？呃，用中文输入。OK， 那 open, open AI 它其实是可以直接跟中文对硬核对话对这样子是吗？对，是这样的。就是我个人在日常生活当中用到 Chat GPT， 我其实都是在用英文的。然后我只是会有时候可能需要做一些中文翻译呀、啊嗯，然后那我就让它做一个翻译的功能。但我还真的没有，嗯、就是我没有去预设说 Chat GPT 的母语是中文，所以<笑>。我就只是把它当成一个翻译的工具，所以我其实不是很了解说。说你如果就直接用中文跟他对话，他是不是也可以同等的像英文这样子的、嗯、这么流利跟这么精准的可以去给到你信息反馈？对，而且我也像你一样，就是我觉得他的母语也应该是英语。他而且他确实是、嗯、他在训练集上，他采用的英语的数据是最多的。但是呢、嗯，呃，我自己除了教课这一块，有非常非常就是一个死忠用户了。现在，而且我现在还利用那个 ChatGPT，、嗯、相当于是帮我打造一个内容输出的平台吧。就是我不是有一个英文的 newsletter， 叫它叫做 Mindful at AI，、嗯、就是其实我就是讲 AI， 然后教育和 mindfulness。就是正念这三个怎么结合在一起的？所以我里面分享了很多我上课、嗯、硅谷这边跟小朋友互动的一些案例，但是呢。嗯我都是用 ChatGPT 帮我写的，就是说我会给他一个框架、嗯，然后我说这个是我希望的一些语言，这个是我希望展现出来的一些逻逻辑和内容，请你帮帮我按照我的要求给我生成一篇，嗯、而且要符合这种、嗯、呃 newsletter 类似于我个人的线上分享书刊的这一种吧，然后给我写下来，因为我要准备这个课程嘛，所以我就开了一个国内的公众号。我就用 ChatGPT 帮我把英文的内容翻译成中文，而且我说你一定要使用就是自然交流的中文的那种语境，就是因为有时候翻译还是比较生硬的。嗯、然后我发现效果也是非常非常的好，嗯、所以我现在就是用 ChatGPT 帮我生成文章、编辑，然后再帮我把啊、嗯呃、这个内容翻译成中文。所以我一篇文章或者说我干的一件事情，就比如我去上课、嗯，那我上课可能投入的这一个小时，它可以生成各式各样形式的内容再分享给更多的人，然后这个让我觉得是一个，嗯、至少说他在我想分享教育理念上，已经改变了我这一个呃，这个叫什么 ？scholar practitioner， 就是说、呃、学者式的实践家。嗯、这个是我们呃博士项目给我们的定义、嗯，就是他真的是可以帮助我去把更多的教育的理念和底层的逻辑啊、呃，通过一个大家能够接受的内容分享给更多的人。嗯然后我好奇的还有就是，那你这个课程上完之后，国内的家长他们的一个反应和反馈是怎么样的？还是比较超出我的预料的。我给大家介绍一下，嗯、就是我的这个我四节课呢，不是说一上来就是讲 AI， 我会先去分享教育的底层逻辑是什么。就像其实，在我们的这个播客里面、嗯，我们最开始第一期就是讲、呃、gifted kids， 就是天才儿童的时候，其实我们就分享了各式各样的学习理论嘛，就是。我们是怎么去学习的？但是我就发现，对我来说，这个是一个很自然而然，就是我看到任何教育的行为和场景，行为主义、认知主义、构造主义，就是三个核心的学习理论，它就会是一个萌生出来的一个分析的框架，嗯、但它。之上还有各种各样的延展，嗯、然后呢，它可以帮助我去分析、解释一个教育行为的因果，并且做出判断和推论。但是呢，我就发现。好像很多的家长，他们对这个是完全就不了解的。那么他不了解，很多时候呢，我们就会用一种日常的观察，呃，或者说我们会去寻找所谓的权威的解读，或者说我们就是反正在这个在在这个呃领域里面，谁说的最大声，好像谁就是对的，有类似的这种观点，对吧？或者说我们就会特别信老师，或者说我们就会很容易陷入一种 peer pressure， 就是。同龄家长之间的、同龄小孩之间的这样的一种焦虑，然后呢，嗯、我就先分享了，就是这三个呃学习理论到底是什么，以及就是它在我们日常生活当中是怎么体现的。就比如说，嗯，行为主义其实就是一个。奖惩机制就是你学习，其实就是你像巴甫洛夫的狗狗一样，然后你不断的对外界的给你的刺激进行一个反馈，只不过你反馈如果是这个刺激的施加方想要的话，那么它就是一个正反馈，它就是一个奖励。那如果你的反馈不是这个刺激方想要的话，它就会给你一个就是一个负反馈，它可能这个就是一个惩罚，对吧？然后你会发现，其实这个就在我们目前的教育系统里面，基本上就是这样的，就。<笑>就是随处可见、嗯，这也就是所谓的应试教育、填鸭教育啊、呃。但是慢慢变到认知主义和构建主义了之后、嗯，其实人学习的方法和出发点就是不一样的。比如说构造主义，就是我怎么去通过我的个人的经验、看法出发，我自己去给一个事物赋予意义。然后我就、嗯、呃，在看大家的反馈的时候，第一节课之后，然后我就听到一些家长就在微信群里面讨论嘛，就是说一开始就觉得我本来。还是来学 AI 的，我是想学这种高大上的东西的。为什么要讲这么久的这个学习的哲学呢？但是他们后来发现说，嗯、其实讲这个哲学是非常非常对的，因为一旦他们意识到。就是一个理论框架之后，他就这家长也非常的聪明，而且他们非常对小孩的教育非常的投入。他立马就分享好长一串，就是说、嗯，他就发现他家的小孩之前是怎么通过这个构建主义去观察、去学习的。只不过后来好像进了学校教育之后，嗯、就不得不。走向了行为主义，然后他也在去反思他家里面教育怎么样的。然后我看了之后，觉得哇，这个是一个正确的授课的方向。就是说，其实你给出的这些底层理论的教育、嗯，其实对他们是有很大影响的。这个就是一个真正的，首先是把他们的这个思想这个 mindset 给设置好了，然后你再去跟他们讲所有的信息，然后也就顺了。对,对对对，就是比较自下而上的这样的一种改变，因为一下子我们就说，嗯、我们就来学提示词工程吧。包括我最开始也是，就会陷入一种惯性的思维，对吧？就是说，这个时候对 AI 对我来说就是一个我原有。生活的一种延伸，那么它可能就不能够最大的去发挥它的功能，嗯， uh, 这也就是其实回到我们今天想聊的这个，到底 AI 能够能改变教育？至少说，在我去教的这个课程当中的话，嗯、我是觉得，嗯，肯定是可以的、嗯，就是我这个答案显而易见。但是怎么改变，然后能够改变到什么程度，嗯、而且什么才叫做改变对，对吧？其实是你最开始的出发点、嗯、是怎么，你最开始的世界观。是怎么样的？对对，所以我、嗯、我就觉得，在这个课程当中，能够听到家长这样的一些反馈，我还是挺开心的。就是不枉我每天就是上课的时候，我都是早上四点。<笑>就起床了，因为我们有时差嘛，对，所以我就就真的就是先睡个四小时，然后上个课，然后再去回去睡两个小时。说到这个早上四点啊，嗯、其实我跟姨子现在的时间是晚上已经快要接近十二点。对我们终于，我们俩就才凑出时间来，在大家都睡着，在全家人全家人都睡着的情况之下，深夜开聊，对，深夜开聊做播客，深深夜可以放飞自我，多聊一聊。<笑>对对，然后也没有什么人打扰。反正我是一个夜猫型的人，我觉得我晚上思维异常的清晰，白天就是浆糊，你知道吗？<笑> Anyway， 其实我觉得刚刚我听到你这样子的一个经历来说，我真的觉得就是想要跳脱出来，跟很多的目前市场上各种高达上的这种所谓的教授课程，然后在家长群里面非常火爆的，好像都是只是在教你一些比较表象的或者是这种技术型层面的授课，但是我觉得。一,一子的内容，它其实还是会可以给到你比较深层的，你真的是去思考跟反思这个事情，然后怎么样把这个底层逻辑给弄顺了之后，然后当你看待所有的问题，就我觉得这是一个大于你这个所谓的 AI 课程的一个价值，就是它的价值其实是远大于我今天只是来学跟 AI 相关的东西，对吧？对对，我这个是我的目标嘛、嗯，但是谢谢那个 Lina 的软广，这是不付费的软广。<笑><笑>对，然后也是希望有兴趣的家长也可以去关注一下，因为依子她其实一直以来特别有理想的一个女青年，我觉得她一直还是很致力于在教育方面做各种的探索，然后把她自己所学到的这些跟教育相关，然后并且因为本身我们身在硅谷嘛，那其实跟很多科技的这种前瞻性的东西也是接触的比较多，那我觉得他也是紧随时代的步伐，非常有。有前瞻性的一些眼光、理论跟这些思想，有兴趣的家长呢，还是可以多多关注一下。然后，依子，你其实可以把你的这个课程的内容，然后在节目的下方，也可以告诉大家他们可以去哪里点击和关注、嗯，然后去了解更多的信息。好嘞，谢谢。好，软广时间结束，<笑>我们还是要回来讲到这个。今天我们要聊的这个最核心的内容，那很多听众他还是会很关注。那到底在硅谷这边 ，AI 它已经在学生、在家长、在我们日常的生活当中，已经是一个什么样的现状了？跟我们的教育、跟我们的生活方方面面、啊，哈，家长和孩子之间到底已经紧密结合到一个什么样的程度了？那个，其实我先说一下我自己的一个观察，嗯、就是其实我自己在日常生活当中用 ChatGPT 还是非常的平。平凡的那主要是有几个用途呢？因为其实我们家孩子还小，六岁跟四岁，他其实还没有到会真的去接触到使用 Chat GPT 或者是 AI 这样的一个年龄。但是呢 ，AI、Chat GPT 等等哈，就是这样的一些概念对他们来说已经。完全不陌生，因为他们经常听到爸爸用 Chat GPT 搜了一个什么什么问题，因为他有时候他会问一些问题或者需要知道一些什么样的信息，然后爸爸说 OK， 然后那我来看一下 Chat GPT。我们其实已经就是在生活当中很经常的使用它，所以哥哥对于 Chat GPT 他完全的不陌生，他知道有这样的一个东西的存在。那当然。他自己已经开始会有一些，啊、呃，想要自己去做 research 的一些欲望，就比如，嗯，比如说他自己在玩的一些游戏，在这个游戏当中，那么他其实是一直在思考，我怎么样可以用一个更好的策略，会不会有些什么 tips？ 然后他有时候会问我，啊，说，哎，我可不可以借用一下你的电脑？我,我想要做一下 research。嗯、当然后，因为我们现在还觉得他太小了，然后我其实还是一个非常紧张，跟就像很多家长，嗯、就当你接触到。到你终有一天需要给孩子打开这个窗口，让他去不用再被限制的去使用这些网络资源跟我们科技产品的时候，其实你的心里面还是非常非常紧张跟惶恐的。大千世界，你一旦让他进去了之后，你这个是太多的不可控，所以我是严格说不行，你不可以自己做搜索，然后你必须是要在我和爸爸在的情况之下，我们来做这个搜索的工作。你想知道什么问题，你先告诉。我们然、啊、都是用这样的方法。然后呢，在我的日常生活当中，我有很多很多的一些做妈妈的工作，比如说就是光是跟学校很多的沟通，经常要给老师写邮件呐、啊，给学校写邮件呐、啊，回复一些这方面的邮件。然后我就发现 ChatGPT 特别的好用。像前段时间那天晚上把孩子哄睡了之后，我需要写两个邮件，也是分别给哥哥和妹妹的学校。其中的一个邮件就是要去跟老师沟通。通关于最近新冠的一些情况，最近新冠它又有新一轮的叫有崛起的迹象嘛？那然后呢，嗯、学校会发现哦有这个新的 case， 然后它会有一系列的动作。当时呢，我就是把我们作为家长的一些希望学校的一些配合啊，就是关于这件事情，我需要跟老师做一些进一步的沟通。我直接就对 ChatGPT 说，我想要写一个这样的邮件。嗯嗯。但是因为这个邮件，我希望可以用个非常非常礼貌，因为我真的很。怕会冒犯到老师，我也不希望让他觉得好像我作为一个家长跳出来去跟老师提好多好多的要求。然后，那我就告诉 Chat GPT， 这个语调啊，一定要怎么样，一定要很谦逊，一定要就是很 sensitive， 对吧？我就把所有的要求都放进去之后，然后他就会帮我生成一个非常好的邮件。然后我就自己可以用这个。邮件我可以复制粘贴，或者可能再做一些某些细微的改动，然后就发现非常节省我的时间。本身可能我写那两个邮件啊，我要斟酌，我要想词句，然后我要去 draft， 对吧？我要去打草稿，然后可能大概我只前后花了五到十分钟，我就把两封邮件全都写好了，然后发送完就去睡觉去了。那我觉得其实在日常生活当中是给我节省了大量的时间的。然后在工作当中，这个就更加也不用提了，因为作为家。家长有经常会有很多这种学校的 volunteer 的工作，那我要去做志愿者。嗯、然后就有一次，我需要帮学校去想一个教师节，呃，要去给老师策划一个，就是感谢老师的一些，比如说装饰啊，然后选什么礼物啊。然后你可能做一些什么样有爱心的动作呀？我就直接去让 Chat GPT 帮我想一些这个 idea。我就发现，基本上你可以把 Chat GPT 当成是你的一个多出来的一个大脑，就好像我们以前在公司里面，我们经常需要开会 brainstorming， 对吧？然后你需要借用别人的脑子帮你想一些 idea， 或者是你需要借用一些就是在某一方面是非常有专长的人，哎，我借用一下你的大脑帮我想一下这个东。东西我该怎么做？这个东西我该怎么写，对吧？然后你现在呢，有了一个 AI 之后，你就发现，哎，我有一个小助手了，就我什么事情都可以请他帮忙，而且又快又好，特别的省心。所以这个其实，在我们日常生活当中，反正我跟我先生就用的非常的频繁。对，然后我特别喜欢你说的那个，就像是一个额外的大脑的这样的一个比喻。我自己也是经常用这个 ChatGPT 把我起草各式各样的内容，然后我就发现，其实所谓的提示词工程、嗯，你要把它当成就是他是一个会说人话的，但是不懂的人情世故。虽然他学富五车，<笑>但是你一定要给他讲清楚的这样的一个人，就变成了你是那个老板。但是呢，你现在突然带了一个新人，这个新人呢、嗯、就一点经验都没有、嗯，但是呢，他什么都懂、嗯。你必须要给他说的明明白白，但是他什么都给你做的很好。如果你说的很清楚的话，就像我们以前做这个 PR marketing agency， 哎呀，我们对于客户的要求，你一定要给我一个精准的 brief。brief 真的很重要、嗯，你知道吗？所以就是你要学会怎么给到 AI 一个非常好的 brief， 然后可以让它去提供到你想要的信息。我觉得这个就是一个可能是我们现在需要去锻炼和练习的一个技能了。对，而且其实刚刚 Lina 你分享的这个个人的经历呢，其实让我突然想到一个国内很常见的，就是家长可能很头痛的一个地方，就是国内不是有很多那种动手作业嘛，比如说做手抄报。嗯
1: 做手工、啊对对，对
0: 吧？因为就是我的表弟他在北京上小学，然后就是我小姨经常就很头痛的，就是啊，为什么今天要教一个新的手工作业？到底我们要怎么做这个手工作业？或者他们要做一个手抄报的话，那个手抄报要成为什么样子要？要手抄报，你你是指什么？就是手写抄下来一个报纸吗、就是？就是你要自己设计一个可能两张 A 四纸大小的。这样的一个，他给你一张白纸，然后你要设计一个呃手写的，对，还但是这个是 uh, uh, 是报纸的形式，你知道，就是它得有内容，明白明白然后呢、嗯、也有设计，然后得有排版。嗯，想想就很复杂。但为什么非要是手写呢？这个我不是很理解。啊啊、这个是一个 digital 时代了，我觉得对。对，但是这是一个动手过程嘛？啊、uh, ，对吧？但是你你这个反应就是也很有趣，就是说，在美国虽然说也有小学里面也有类似的这个所谓的你要动手写啊、写海报这种东西，但是我发现就是相对来说，嗯、美国的小孩同龄人相比的话，他们还是比较英语来说是 tech savvy 的，就是说他对于电子产品的。使用的熟练程度和上手的程度还是比较高的,的，因为我之前的课里面就是有国内的小朋友来一起学习。比如说，我们会用一些 Notion 的这样的一个软件，然后自己去搭一个电子图书馆，对吧？就是像你说，都已经 digital 电子化了，我们就搭一个电子图书馆。但是就发现，国内的小朋友他们可能上课的时候还是不提倡大家就直接用电脑。可能就像你不想让你家小朋友就一个人搜索一样，可能就是学校和家长这样的一个顾虑。呃，包括如果他们要用所谓的电子产品学习软件的话，嗯、更多的还是以语音交互为主。不会进行文字交互、嗯，所以就意味着我就发现，就是那个学生的妈妈就跟我开玩笑说，他说啊，我们家小朋友打字还是一指禅的那种，就是一个一个手指这样去打字然、啊，然后我觉得那个形容特别可爱。嗯但是你会发现，可能美国的小孩像他们上那些课、嗯，他们自己就是拍视频啊，然后剪视频啊之类，就自己学、嗯。所以我觉得这也是一个一个比较大的不同。是的，说到这儿，其实也让我想到，就是说 AI 能不能够改变教育？怎么去改变教育？它是加速，还是说去改善所谓的一些教育资源不平等，对吧？就是像像这个大脑，其实你只要会说话，只要你学会怎么去提问，所有人都可以得到他们想要的知识。Okay. 所以，这个知识的产生， yeah. 它的分散，它的这个再一步的生产是成本非常非常低的，因为有这个 AI 的模型的话。Mm. 但是，首先你能不能够？直接的使用它，对吧？这个就因人因国家而异。还有就是，其实你要去使用它的话，你还是得有一定的经济基础的，就至少说你得有一个能够连上网的电子产品吧，对吧对？那这个就不是所有人都有的，这个就很明显不是。所以你会发现，之前我们在聊这个教育不平等的时候，像我们学校的课程里面，我们还是在分，比如说不同的呃家庭收入。比如当地的这个基础设施的建设，可能还是停留在一些比较以物理产品为主的这种不平等、物理情景的不平等。就比如说，你们就是这个地区的基站建设好不好呀？我们到底能不能够买一个比较好的电脑呀？这个学校有没有这些电子的教学产品啊？ Mm -hmm. 这种物理的，对吧？ Mm -hmm. 但其实有，我觉得结合这个 ChatGPT， 它的。一个特点就是，你得学会怎么提问，你得学会怎么提个好问题。没错，这个是它不是单纯的以经济基础为前提的，而是相对来说有更好经济基础的家庭，嗯、它能够把这个经济的资源转化成一种文化，嗯、转化成一种社交关系、嗯。然后在这个就是社交关系和文化培养当中，它去改善或很大提高了下一代的。认知的能力，对吧？他信息接触的能力，然后这个能力提升之后，让他们在使用像 AI 这么强大一个工具的时候，他会更加有优势，因为他的。他们不存在所谓的这种学习曲线，对吧？或者是他这个相对来说的，他、mm. 能够接受的反馈是非常，就是反馈这个时间是非常非常短的。Mm. 反之，如果说你已经没有电脑，你没有连上网了，你甚至连这个 AI 的名字是什么、mm. 你都没有听说过，所以你就没有办法去享受 AI 这个所带来的生产力的这样一个提高。所以在这种情况下，它其实是很大程度上加速了教育不平等的。懂的小孩你会的小孩或者你家境优越。的小孩，你可能用 AI， 你的进步、学习的进展会越来越快。但是呢，嗯、一旦你不知道或你没有这个所谓的 access， 就是说没有就是权限啊，或者说机会啊，你可能就还在原地踏步。嗯这个、而且这个差距会越拉越大，而且就是它的这个差距的大的程度是比。以往就是在 AI 之前的这种所谓的差距要大得多得多，是这样的嗯。嗯，就我给大家分享一个例子，他其实是一个在读国际高中的一个学生，然后呢，他自己其实是一个 B 站的 UP 主，就经常分享一些学习经验。他就分享一个他是怎么用 New Bing 或者也就是 ChatGPT 帮助他去准备嗯一个叫做 AP Biology AP 生物的这样一个考试的。AP 是啊、嗯呃、美国高中就是相当于是。Advanced Placement 就是说，你可以考一个 AP， 然后你 AP 分分数越高，证明你在这方面的学术能力越高。而且，比如你考个五分，满分是五分嘛，你能考满分的话，你其实是达到了一个大学新生的水平。所以学校是说，你可以拿这个考试的成绩去换学分的，啊，这样的一个课程。Oh, 所以呢、嗯，这个学生呢，他就是说，他用了一个暑假，他就是学习了怎么去跟 ChatGPT 提问，然后他就把、嗯，首先他比如说他把他的错题集喂给了 ChatGPT， 说你帮我分析一、啊、下为什么这道题我会选错。那个 AI 就帮他分析出来了，那个选错的就是多选题，他选错了答案是哪个地方错了，正确答案是哪个地方对了。所以他去整理错题集的效率就比之前高了很多。嗯，这、就是第一。第二就是，当他们去读大量的英文文献的时候。它可以让 ChatGPT 快速地帮他生成一个，比如说 bullet points、嗯、子弹点的这种总结，然后他可以快速地了解这个内容是什么，或者说他要去学习一个新的概念，因为像生物要有很多很新的单词，那么他就可以用 AI 给他生成。练习题，你看他已经就是自己给自己，就是用 AI 生成练习题了、嗯，去帮助他去记忆和练习他可能之前错的比较多的或还不熟练的这些内容。嗯、所以他就说，其实他用这个 ChatGPT 一个月才20美刀嘛，对吧？但是你去上一个这个 AP Biology 的课，可能一个月就要一、嗯、两万人民币。嗯，然后他就相通过相当于是自学的这种方式，最终他的 AP 拿到了五分，他没有去上那个补习班。嗯。所以我觉得这个，当我看到他的这个是呃他自己的分享的时候，啊、我可以说是吃惊，但是又不吃惊的。对，没错，没错。我觉得他的这是一个非常完美的案例，就是他其实是展现了说这个 AI 它是如何真的更新换代了现在的这种学习模式、学习思维和学习方法的。其实像我觉得我个人在使用 AI 的这个习惯上面，哈，其实还是比较基本的，就是我需要草拟一个什么文件，我需要去借用他的脑子帮我想一些 idea， 然后我觉得都好像还是一个非常基本的。然后呢，我的先生，因为他有他自己的本职工作，然后同时他也在学习一些，比如他在学历史，他在学法语，然后他在学一些自己感兴趣的。那么他其实是怎么样要有效的利用他的时间，完成所有的学习，并且还要做完所有的习题和交作业。嗯，就打一个比方，他的这个历史课里面，他们的老师要求说，你必须要看完一个这个纪录片，是讲一个欧洲某一个。年段的那个历史的一个纪录片，这光是一个纪录片就两个多小时，你知道吗？就你要先把它看完，然后你要总结出它里面的这些所有的知识点，对吧？然后你还要把它转化成一个什么什么，然后你要再去写出来一个什么什么总结的论文等等等等。而且它里面很多的一些内容，它可能还不是英文的，所以呢，它就用了 AI。先是把这个电影的视频用 AI 转换成了音频，然后再转换成文字，嗯、然后他用的文字直接输入、嗯。我是忘记的是 Chat GPT 还是另外一个什么 AI， 就是他其实用了好几个 AI 有不同功能的。然后再说，请你把这些所有的这本书里面的内容给我总结出来一个比较精华版本的，然后他需要知道这里面的重点是什么，然后。再把它总结归纳、就是就是，然后成他自己的一个观点，然后他再逻辑性的表达出来说，这是他的一个论文。所以就是他其实这一整个过程的这个时间的对比来讲的话，他这个完全是一比一百的比例。就是我觉得他明明他可能需要花两天、三天的时间，就全部都扑在这件事情上，他可能才可以完完全全把这件事情全部做完。但他可能只花几个小时，他用 AI 的帮忙就大大提高了这个效率。嗯嗯嗯，所以其实这个时候，很多人，尤其是质疑的一方，他会说：“哎，那你这个真的是是叫学习吗？是，比如说极端点，或者你是你是在偷懒，甚至说有些教授他会觉得学生这是在作弊。嗯”但是。我觉得这个就是为什么我们要了解教育的底层逻辑是什么一个很重要的原因，就是你到底是怎么定义学习的。因为刚刚 Lina 你在分享过程当中，我觉得你有一个形容特别特别的准确，就是说，当你先生整理好这些素材信息之后，他在有逻辑的表达他的观点。我觉得。这个有逻辑的表达自己观点这个部分，可能才是现在意义上有价值的学习。因为在前者，当我们去获取信息，然后总结提炼的时候，它整个过程呢，它信息的处理。对，它是一个比较单一方向的信息的处理。当然，就是说。优秀的信息的处理还是需要高技能的，可能也是需要额外学习的。但是呢，这个世界当中有太多的噪音了，包括我，我觉得看个两个小时纪录片也不是，你知道有些有些旁白还是很慢的对，对吧？是的，他就说我没有时间，呀，我真的没时间。你让我在那边坐两小时，然后全部都看完，那对对吧？嗯，所以你需要用个最高效的方式，我要知道这个里面说了啥。
1: 对,<笑>对，所以其
0: 实你会发现，单纯的信息的这种 processing， 就是它的一种处理，其实是一个比较，我不能说是低级吧，但是可能是一个比较入门基础，就是学习的一个技能。但是你会发现，其实如果我们只是考试、做题、然后练三百遍，然后再答对一个题，嗯、这个跟信息的处理。在我们这个 case 当中，没有本质的区别，它就是一个输入和输出这样的一个关系。但是，当你先生最后他看到了一个总结，他在去理解这个总结，最后写 paper 的时候，尤其在写这个过程，就是为什么我觉得输出是很重要的，因为这个是 AI 不能替代的。为什么呢？就是这其实才是一个真正的创意性的创造的这样的一个过程。呃，我跟我的教授聊过，就是其实。比如说，我有时候交作业，我也很忙，我绝对不是第一个交作业的那个人。我甚至有时候会要一些 extension。但是我发现，我基本上每次我写作文都是满分。嗯，为什么呢？就是我发现，其实我要达到我要的标准，就是我希望在我真正花时间去读了这个论文之后，嗯，我脑海当中得有一个新的东西出现。然后我跟我教授的用词就是，我希望 some new ideas can emerge。就不是说 A 说了这个、嗯、，B 说了这个，他们两个是不一样的，对吧？嗯、这个，但是，而是我是希望说，这个新的东西展现出来的过程，而不是原来的东西在重新重组之后换汤不换药的这个东西。我觉得前者才是人去学习的核心所在，因为在这个地方，你永远都是在创造的，永远都是在高于之前的这个。东西来做，的，而这个其实是一个真正的 problem solving 的过程。嗯，所以如果说我们明白这个教育学理念的话，嗯、其实我们是很能够清晰的分清楚我们每个阶段到底是在做什么，对吧？对那么所有的是处信息的处理，这种流程性的、重复性的、有一定规则的，它不可避免。它是可以被 AI 代替的，对吧？对只要它能够被识别出来，这个流程它就是可以被自动化的一个一个东西。但是我们脑海当中这个新想法的诞生是没有办法被 AI 复制的。嗯，还有我自己个人在学习方面会使用 Chat GPT 的一个方法，就是说我在写论文也好，因为我自己也在同时让我的那个研究生传播学。那其实我们在课堂当中就是会直接有很多同学他就会使用 Chat GPT， 然后去生成一些他们的 idea。但是这个是他们有。自己的一些 idea， 然后让 ChatGPT 来帮忙，然后可能做一些语言上面的一些润色也好，或者是修改也好，或者是再去做一些调整。其实我觉得这个都是一个当今的一个不可逆转的一个趋势了。其实你去做传播也好，做市场营销也好，或者是你在做媒体方面来讲，这个构思和最核心的那个想法是你自己的。然后，所以我是经常就是要把我的想法快速全部都先写下来。然后呢，我可能再会用 ChatGPT 来，第一，你帮我检查是不是有一些语法错误，或者是有一些表达上的，你觉得有更精准的方法，对吧？就是我们以前写论文的时候，教授他都会说，哦，我不希望看到有任何语法方面的错误。然后，那么你每一次还要做的一个工作就是校正，就是你每一次写完之后，然后你自己要再逐字逐句的看是不是有语病啊什么之类的。那但是你现在让 AI 帮你做，这个一分钟全部搞定，对吧，就是已经大大很节省时间了。然后另。外。另外一方面，就是它也可以帮你做一些措词上面的一些润色也好，或者是一些修饰也好。最后做完修改之后，你要不要用，这就还是你自己的决定嘛。那可能我某一些部分呢，那我用了 AI 的修改版本，可能某一部分我觉得，嗯，这个跟我想要的那个还不是最贴切，那我可能会自己的，或者是我再继续的再去，就是再去打磨。就是它其实是一个。打磨的过程，所以是 AI， 它就是一个工具来的。我们现在是要学习怎么去使用这个最新型的工具，来帮助我们更有效的工作和学习。对，而且其实在这个时候，我觉得它对教育的冲击，就是我们真的要去重新定义，到底我们要教小朋友什么，对吧？嗯、那像你说的,的，其实像这种，如果 AI 它可以快速地帮你。对于一个信息进行处理的话，那你可能它也意味着你信息的生成的速度会越来越高。那么小朋友接受到的噪音也会越来越高。嗯、所以这个时候，其实怎么去教小朋友有一个很好的判断力、识别力以及批判性思考呢？就是 critical thinking， 对，它显得尤为的重要。因为其实像 ChatGPT 这种这样的一个模型，它本身是不会也不可以进行价值判断，就它是它自己是没有价值观的。对价值观或者是道德感这些，其实还是一个人的区别于其他的机器也好对，对吧？就是这是一个人的最核心的一个本源的东西。对，对所以这个时候其实回到去教小朋友有一个好的习惯、好的道德感，教会他怎么成为一个有共情力的人，怎么学会一个懂得我怎么去照顾他人的人。嗯、其实我们。也可之后可以讲一期这个 social emotional learning 的进阶版。<笑>其实我觉得这个是 AI 时代特别需要的一点。<笑>就是为什么我自己写 newsletter 我会加上 mindfulness， 就是正念这个这个点、嗯。就是当你会发现你的劳动力、你的甚至你某一个部分的智力的活动都可以被代替的话，那你怎么去寻找我我的意义感呢？其实我觉得正念就是一个很好的一个方式。那 social emotional learning、嗯、也是一个很好的方式。嗯。是的，其实我和我先生都还是比较倾向于我们很拥抱 AI 对于未来教育的一个改变。我先生他自己就常常会感慨：“哎呀，你看我们家孩子生在了一个这样的时代，有 AI， 有 ChatGPT。你知道我在我小的时候，我有那么多那么多的问题，我每一天有有十万个为什么，然后我要去问我的爸爸，然后他都没时间来给我解答，嗯、他也没耐心跟我来解答，哦、他也解答不出来。”然后呢，我自己还要想尽各种办法呀，我要去找这个图书馆呐、啊，然后我要去找图书资料，然后我要去查字典呐、啊，对不对？就是他要费尽很多的时间跟精力，他可能才能有办法去解答他所有的问题，甚至还不一定是能够解答到所有的问题。但是现在有了 AI， 就是你什么问题就一秒钟给你解答，对不对？对<笑>所以就是他说。天哪，这个是我小时候我不可想象的，就是在我的童年里面有这样一个东西，那我是多么的开心！而且他认为另外一个好的地方是在于说，现在很多小朋友他可能用于做 research 的一个平台，可能还是比如说像谷歌，对吧？但是呢，用谷歌去搜寻。其实他反而是没有那么放心的，因为这个就是很海量的，而且他很多的内容啊，谷、嗯、歌它本身的一个运算的模式，它会给你跳出来很多，可能是一些推广的内容，对吧？可能它不是会直接就。嗯对广告，还有呢，就是说它可能只是给你一些链接，但是它不是经过一些信息处理的最精华的版本。那你可能还是会点到一些什么乱七八糟有的没的东西，它还是会在你的面前，对吧？那可能你如果是直接去问 Chat GPT， 那第一，它不会给你推送广告，对吧？第二，就是说它也不会说给你一些乱七八糟，<笑>然后你需要自己点进去看这个新闻是不是我要找的东西，对吧？那它可能就是会给到你一个比较更集中。更精准的一个一个这样的答复啊，所以呢，相对来说可能是一个更好的一个 research 的一个工具。嗯，对，就是我觉得现在的时代，就是只要你想知道。你就很快很快的可以学，然后呃，我比如说我现在想知道什么呃 AI 的一些进展，就我发现我已经跟不上了，因为它进展就已经，它进展的速度超过了我了解的速度，然后我已经放弃我要在 AI 上的技术走多远，因为它很多开源的工具。它自行的迭代就非常非常的快，它不是说 OpenAI 迭代，它是很多的软件工程师，嗯、然后代码爱好者，他自己就会去研发很多很多东西，而且，嗯，你还可以通过 ChatGPT 的帮助你去怎么写代码嘛、嗯。然后我就最近也看到了很多就是教育方面的产品，就比如说有个网站，它就是专门就是你你可以给他一本书 PDF 的书或者一个网站或者一个 YouTube 的视频的链接，然后他就可以很快的给你生出就是十几二。二十个呃、uh, ，flashcards 就是你经常你要，比如说你复习，你要看那个闪卡，然后记忆嘛，对,对对，是的，这样的一种方式就好直接。然后我知道国内有一些独立开发者是在做教师备课的内容。然后他也是把一些备课教材啊、嗯，然后放到那个数据库里面，然后 AI 给他进行一个提炼。然后像我博士接下来，我们要求是要做一个 intervention， 就是做一个呃落地实践，就结合我们收集到的数据。然后我现在就是在做一个 AI tutor，、嗯、就是 AI 私教，就是只要你可以把你这节课的，比如说课程大纲，然后。阅读材料和作业都上传，嗯、你可以很快的得到一个至少在你这个课程范围里面的领域专家。然后呢、嗯，呃，你任何时候想什么问什么问题，他都会给你在这个课程规定的知识范围里面给你进行一个解答。嗯、那为什么会这么做呢、嗯？其实就是基于教育理论里面有一个叫做呃 ZPD， 就是 Zone of Proximal Development， 叫最近发展区。他就说，就是为什么我们鸡娃是完全没有用的，嗯、就是你你让这个小孩超前学习没用的，是因为任何人的这个认知发展和内化的能力，它是有生理年龄的，或就这个生理发展的为基础的。所以呢，任何人他去学会一个东西，他是有他学习能力的，在不同阶段他有他的下限和上限。那么，我们教育者，传统意义上的教育者，其实就是要去了解这个小孩的下限和上限是什么。然后呢，通过支架理论把，把、嗯、就是教他怎么从这个下线到达他可以到达的最上限，并且不断的去螺旋式的拔高他的下限和上限，形、嗯、成新,新的下限和上限，对吧？永远在这个、嗯、这个发展区里面蹦跶，而不是在发展区之外蹦跶、嗯。就是他不需要一下子要理解一个很深很深的一个领域，就到很深很深的程度。但是呢，他只要在他这个课程给他挂好的领域里面，他学会了之后。他就可以以此为基础去学更多的这样的一个课程。反正我自己在写这个简单的产品工具的时候，我就发现哇，可以改变教育，真的是，这整个的学习方式就完全就不一样了。我是觉得其实已经改变了啊，小朋友们接触电子产品已经比以往要早了很多很多。然后其实像现在，你跟我们家小孩四岁妹妹啊，她都知道啊，你有什么东西，那我们去问 Siri 吧。<笑>然后大家都是，然后他们都自己可以自如的跟 Siri 讲话 ，Siri 帮我做个什么什么东西 ，Siri 放一下那个什么歌 ，Siri 现在是几点钟？就是其实他已经可以用很日常的这些电子产品、科技产品无缝衔接在他们的生活当中了。所以，我其实有点不可想象，就是当他们在长到下一阶段的时候，青少年时期会是一个什么样的，就是跟科技怎样融入的一个新的生活的状态。对，这个就很像摩尔定律一样。就摩尔定律就是说，芯片它的这个性能提升的速度是，好像每一年、每两年它就会。两倍就是幂次方这种成长嘛，就是我现在发现， AI 这种发展对于人的变化也是也是很相似的，就是你很难你很难去预计，就是说未来会发生什么，未来有什么样的改变。所以在这个时代，我觉得培养一种反脆弱的能力吧，非常好的适应能力是非常重要的。就你很，因为你很难去规划了，就是你没有办法去规划你小孩以后可以干什么，因为你以后有什么工作，有什么需求，真的。工作都在变了呀，工作已经被 AI 就是已经进行了一个大翻盘，就是一个大洗盘。就你其实很多工作可能在不久的将来都将消失，所以你也没有办法去规划你孩子的工作。对、嗯、对。对那也是非常欢迎家长朋友们跟我们来分享你的看法、你的见解。AI 在你的生活当中是起到了一个什么样的作用？正在如何改变你和你孩子的生活呢？好了，那我们这期的节目呢，到这里也就结束了。感谢各位的收听，我们下期节目再见喽！谢谢大家，拜拜。